0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro percorso e come siamo ormai abituati cerchiamo sempre degli spunti di interesse nuovi, quest'oggi c'è una parola che ci può guidare ed è la parola passione, spesso e volentieri la passione può essere vista come un aspetto, un elemento importante per guidare le nostre esistenze ed è per quello che oggi abbiamo voluto qui con noi, graditissimo ospite, Mariano Concas, grazie per averci raggiunto innanzitutto. Grazie
1: a voi per eh, di avermi invitato. Eh, Sono onorato di essere qui nella vostra stazione radio e mi piace tantissimo, tantissimo.
0: Ecco, con te parleremo della tua eh, passione per lo scrivere, ma dopo anche per una scrittura davvero particolare, come esamineremo insieme, e eh, una sorta di domanda introduttiva, secondo te è importante seguire le proprie passioni?
1: Assolutamente sì, perché se no... Cioè, seguendo le proprie passioni dai anche un senso a un qualcosa che magari ti è sempre piaciuto, che se io sono appassionato, ti faccio l'esempio, collezione di francobolli e poi dico lascio la passione per darmi qualche altra cosa, non va bene, perché magari l'altra cosa che faccio, magari la faccio di malumodo, cattivo, di, cattivo, di cattivo gusto, ok? Lasciamo preferibile...
0: Proseguire i propri, diciamo, i propri obiettivi e le proprie passioni che danno grandissime soddisfazioni. Ecco, obiettivi e passioni che possono essere seguite anche diciamo al di là della loro difficoltà. Sì, certo, difficoltà.
1: Inizialmente, eh, allora io mi sono messo in gioco da tantissimo tempo, okay? poi nel 2015 ho detto: oh, Ma sì, mettiamoci Proviamoci. nuovamente. Proviamo, tiriamo fuori dal cassetto i manoscritti che avevamo e proviamo a realizzare questo sogno che da tanto tempo era troppo nel cassetto, e diceva come io aprivo il cassetto, e diceva fuori, tirami fuori, tirami sono fuori. qui, aiuto, 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 e alla fine
0: ho fatto il salto, nel 2015 ho pubblicato. Ecco, in questo senso quindi entriamo nel vivo di questa nostra chiacchierata, e scrittore, ma sì. tra l'altro scrittore di horror posso sì, dire così? horror,
1: certo horror ma non solo perché horror è generalizzato però possiamo allora, il genere di mio interesse sarebbe giustamente come hai detto tu Luca horror, esoterismo, paranormale possessioni demoniache eh, fantasmi e chi ne ha più ne meta. allora naturalmente le mie storie partono da uh, superstizioni popolari che a me quando ero piccolino mi piaceva sentire i che raccontavano le storie ma sai qua e là Era lì incominciato, ma io dico anche molto prima, io ti parlo degli anni 70, ti parlo, quando facevo le marachelle mia mamma mi diceva se non oh, fai da bravo ti faccio, ti faccio prendere dall'uomo nero, l'uomo vestito e nero e io per sfidarla fammi vedere l'uomo nero, fammi vedere dov'è. E allora lì piano piano dovrebbe essere, allora io avevo avuto 5-6 anni all'incirca e già lì c'è stato un primo input, ok? però con l'andare del tempo ho cominciato a interessarmi, quindi leggere fumetti horror, guardare i film anche se poi le beccavo dalla mamma, però poi alla fine all'età di 20 anni, allora l'ispirazione completa, quindi prendendo un attimino il bagaglio culturale che io avevo acquisito nel tempo, ho cominciato a buttare giù qualche bozza così visto che mi piaceva, perché poi il discorso è questo, che io quando scrivevo, poi io potevo fargli fare quello che volevo io al personaggio, quindi se tu devi andare a destra, vai a destra, se tu devi andare devi saltare un burrone, salti il burrone, cioè è bellissima
0: la cosa ti dà delle grandi soddisfazioni sinceramente ecco un aspetto bello che mi piacerebbe proprio sottolineare anche questo in fin dei conti quando uno scrive sì. innanzitutto almeno mi sembra un po' di condividere questo aspetto scrive innanzitutto per la sua soddisfazione per se stesso perché è contento poi il suo messaggio viene lanciato anche fuori sì, bravo bravissimo
1: che poi c'è anche un'altra cosa da dire perché eh, molte volte quando scrivi ti metti a scrivere ti medesimi nel personaggio ok e quindi dici vorrei comportarmi come tale come il personaggio che magari è un, diciamo, uno, un, un supereroe, ti faccio l'esempio oppure uno che magari effettivamente eh, vuole sgominare eh, la malavita, la, la, la cattiva gente quindi far emergere il buono che c'è effettivamente perché sinceramente io ho cominciato a scrivere questo genere per un semplice motivo perché io ho sempre sentito parlare di bene quando si eh, nominava il rovescio della medaglia tutti storcevano il naso addirittura mi, mi, mi hanno aditato anche come satanista infatti con questo ne ho parlato col sacerdote e gli ho detto ma assolutamente no Allora, a parte che è una mia cultura a me piace informarmi come esiste il bene esiste il male e naturalmente, naturalmente ci deve essere un equilibrio Luca ok? e non c'è niente da spaventarsi secondo me c'è molta... Pa- diciamo chiusura mentale a riguardo se parli del bene ah sei un Dio se parli un attimino del ricordiamoci che anche la Bibbia se noi andiamo a vedere i Vangeli o anche l'Antico Testamento il Nuovo Testamento parla di bene e di male parla di bene e di male quindi le due cose vanno di pari passo hanno
0: adesso visto che abbiamo toccato anche il tasto il fumetti un po' delle storie che vengono sì. proposte e sembra che nell'ultimo periodo ci sia un genere che va molto è il fantasy sì. e puoi riconoscerti in questo genere o secondo te invece è una definizione che è troppo stretta per il tuo modo e di scrivere e di pensare allora, uh, i due generi, fantasy e horror, sono completamente
1: diversi, per il semplice motivo che il fantasy, allora lo scrittore cosa fa? Immagina dei mondi che non esistono, ok, va a, a popolarli di creature, eh, animali diversi, oppure prende quelli che ci sono, draghi, poi razze diverse, elfi, gnomi, e poi ne inventa di nuovo, e quindi è un... È un diverso mondo. È proprio completamente, completamente diverso. diverso. Mentre l'horror, paranoialmente, tu puoi partire anche da una situazione che accade diciamo, nella realtà. Quindi magari se hai un attimino e sei appassionato di questo genere, magari dici, oh bella quella casa, sì sì, la compriamo faccio l'esempio magari all'interno scoprono che restaurando trovano un vecchio libro ecco tu apri questo libro allora ecco in, in gioco la parte esoterica del tipo che tu come apri il libro liberi la maledizione i figli diciamo lo spirito di quello e allora succedono cose che, eh,
0: che fanno partire
1: l'avventura Che fanno partire l'avventura certo. effettivamente
0: ma in questo senso è un um, racconto una storia di questo genere ha dei destinatari particolari o invece può essere aperta a tutti e a tutte le età? No, è aperta a tutte le
1: età, ok, però dipende anche da come si scrive. Allora, io nelle recensioni che a me hanno fatto negli altri libri mi hanno detto che è un'evoluzione della gothic novel di Maricelli. non so se è presente Frankenstein, dove, eh, diciamo, ci sono due componenti essenziali. C'è... Eh, Vabbè, l'horror naturalmente e poi l'amore, infatti se tu noti la protagonista si innamora del, del mostro, ok? Certo. che caratterizza il diverso, non è come lo stesso horror che magari tu vedi che c'è questo pazzoide che entra, fa strage col coltello e quindi spargimento di sangue, no, allora io ho cercato di fare un'evoluzione in modo che effettivamente amore, sentimento diciamo, entrassero. In uno dei miei, allora, nella trilogia, ad esempio, nel personaggio principale c'è molto la madre del ragazzo, del personaggio, che lo segue, che gli dà dei consigli e quindi di conseguenza dice guarda, eh, caro figlio, prendi questa strada, stai attento perché diciamo che il cammino è irto di, di pericoli e quindi stai molto attento, le basi ce le hai, un attimino usa la, il cervellino e vedrai che poi alla fine ne eh, uscirai incolume da quella storia, certo. col mio aiuto, ecco la componente che io ci ho aggiunto, ma non solo, anche lo, mh, come oro psicologico, nel senso cosa intendo per oro psicologico? Oh, allora, se noi, allora, tu Luca, io Mariano, vediamo ad esempio un assassino con un coltello, ad esempio, abbiamo delle reazioni, giusto? o di paura, o tentiamo di scappare, o gridiamo, o ci nascondiamo. Nel ruolo psicologico, allora, vai a vedere tutte le, eh, le emozioni che il personaggio può avere quando si trova di fronte a una situazione dove non può gestire, del tipo oh, ti sfido a vedere se tu senti la porta cigolare, la sedia a dondolo muoversi e tu sai che, oppure senti dei rumori strani allora incominci, incominci a sbiancare le lacrimucce, il sudore eccetera, dici che cosa sta succedendo io non lo so, non so dove me nasconderli, perché se è una cosa soprannaturale, qualsiasi posto io mi metta mi, mi trova, quindi cosa devo fare? subire oppure effettivamente avere fede perché allora tutto il, diciamo, tutto il meccanismo è la fede, allora se uno ha fede riesce ad andare avanti
0: e riesce a combattere anche effettivamente il, certo. il male naturalmente In questo senso, visto che abbiamo toccato anche questo tasto, in questi tuoi eh, racconti, che dopo tra l'altro esamineremo più da vicino, c'è la possibilità di individuare un messaggio particolare che tu vuoi lanciare a chi poi te li leggerà? Sì, allora il messaggio che ricorre nei miei libri è quello di avere fiducia in se stesso.
1: Ok, noi abbiamo le possibilità, le potenzialità di poter risolvere le cose e quindi di conseguenza di non abbatterci alla prima difficoltà. Se noi ci abbattiamo sarà per tutta la vita, perché noi diciamo io c'ho un ostacolo, se io vado a a evitare questo ostacolo cosa succede? Che subito dopo magari
0: ne trovo un altro. altro, Non
1: non essendo abituato ad affrontare gli ostacoli cosa succede? li eviterò sempre però a un certo punto della tua vita questi ostacoli sono una montagna insommortabile mentre se io mi trovo un ostacolo io dico vediamo come posso evitarlo come posso risolvere ecco allora piano piano io riesco a battere e posso andare il più lontano possibile mentre se mi fermo al primo ostacolo allora c'ho quell'aria tristita abbattuta, avidita dice ma cosa devo fare? signore aiutami e il proverbio dice: Se non ricordo male, aiutati. Che Dio ti aiuta. Se non ti ci metti del tuo, non aspettare la mano dal cielo che ti venga dato. Una mano, qualcosa di tu ci devi mettere. Poi ci sarà la mia, il certo. mio aiuto, le mie indicazioni. Naturalmente,
0: possiamo quindi unire. se Abbiamo parlato di fede, io direi anche di coraggio, quindi. ma certo. Cioè, tantissimo, tantissimo. Per non, giustamente per non fermarsi o per non arrendersi prima, perché non bisogna mai arrendersi, no. insomma. Nel senso che allora, che...
1: Uh, questi sono solamente dei libri, e sono delle storie scaturite dalla mia fantasia, ok? Magari presi anche da, uh, come ti ho detto prima, accennato prima, poc'anzi, delle superstizioni popolari. Però se effettivamente andiamo a vedere nella realtà, è così. Allora, qui è solo fantasia, dici sì, ok, mi è piaciuto che... Okay, ma in realtà se non abbiamo coraggio, non andiamo da nessuna parte, dobbiamo metterci in gioco, in gioco in tutti i sensi, in tutti i sensi, perché se non siamo... è inutile che magari dico, oddio, sono così, Luca dammi una mano, vabbè, Luca può dire, sì, ok, una volta, due volte, tre volte, la quarta volta ti dice, senti Mariano, hai il cervellino, hai le manine e le gambine, puoi pensare, arrangiati,
0: è così... A proposito di coraggio, c'è un aspetto che per me è molto importante, soprattutto anche a livello proprio di curiosità. Sì. Come sei riuscito a passare dal fatto di, come dici prima, scrivere, mettere i tuoi testi nel cassetto, alla, un aspetto molto importante e significativo, alla pubblicazione? Perché pubblica, cioè scrivere, se mi concedi... Può capitare quasi a tutti, cioè ma pubblicare non è da tutti. Non è da tutti, bravo. Allora io, ho,
1: dopo che ho scritto, perché allora, allora, questo progetto della trilogia è partito in Sardegna, ok? Io avevo cominciato a scrivere la prima stesura nel, eh, in Sardegna. Lo rileggevo e dicevo: Ma chi vuoi che interessi una storia del genere, ok? Chi vuoi che interessi, ma non lo so. Ma se io continuo a scrivere, lo ripongo lì. Poi, io su Bresciano ci sono 22 anni, ok, e ho detto, ma sì, perché no? La vita è una sola, mettiamoci in gioco, vediamo cosa riusciamo. Oh, se va male, pazienza, ci ho provato, ma se non ci provo fino all'ultimo, non posso dire è andato bene o è andato male. E mi è scattata quella mola, ho detto, sì, ho trovato questo annuncio, pubblichiamo il tuo manoscritto, e io ho detto, ma sì proviamoci e da lì dal 2015 è nata la... che poi era anche dentro di me la cosa che volevo esplodere nel senso che volevo oh, fare qualcosa di diverso perché lavorare, casa magari tenevo in giro i supermercati va bene il primo periodo però poi cosa ti rimane alla fine? non ti rimane niente invece così ti rimane una traccia ho trovato la forza dentro di me, dire sì, andiamo, vai. La pacchettina, la pacchettina sulla spalla. E...
0: e siamo partiti e siamo partiti. E in questo senso, l'emozione quando tra virgolette hai tenuto in mano il tuo primo libro? Mi sono scese le lacrime, Luca, ti
1: giuro, perché non pensavo che effettivamente la cosa si potesse realizzare. Allora, io quando ho spedito il manoscritto. O le parole che a, me, che a me hanno dato forza è stato io nel tuo manoscritto, nel tuo manoscritto vedo del potenziale allora da lì ho detto sì ho lavato la spacca fallo e allora poi ho preso nonostante avessi scritto il libro letto riletto corretto e ricorretto ok ho preso il mio libro seduto sulla poltrona a leggere per vedere è una bella sensazione veramente certo. è una bellissima sensazione
0: anzi invidiabile senza dubbio <ride> e a tal proposito noi abbiamo parlato appunto un po' anche dei tuoi lavori della tua trilogia sì. ci vuoi dare anche un po' i titoli perché così magari allora, chi certo. ci sta ascoltando si certo. può informare si può eventualmente leggere certo, allora
1: la trilogia ha... i titoli sono Maledizione Perdizione e poi Redenzione Scontro Finale che sarebbe la chiusura di tutta la storia allora io sono partito semplicemente da una semplice frase siamo nati sotto una buona stella oppure il destino ci si mette contro perché capita molte volte che noi facciamo le cose giuste e le cose ci vanno male ok allora perché poi alla fine non è solamente scrivere e mettere su una storia ma vai anche a informarti e allora ho scoperto ma Gli errori del passato si ripercuotono nel futuro? Certo che sì. Allora, se io faccio degli errori e sono cosciente di poterli risolvere subito, allora questi non hanno conseguenze. Ma se io faccio un errore e lo lascio passare sotto gamba, questo avrà conseguenze, ma non sulla mia persona, su quello che verrà, ad esempio su mio figlio, che sconterà l'errore che io ho fatto fino a totale sconto di pena. E così è partito. Parla di questo ragazzo che si pone la stessa domanda: eh, sono nato sotto una buona stella oppure il destino si è canito contro di me? E allora ritorna sulla sua uh, città natale, città natale, e incomincia a scoprire e eh, amare verità del tipo oh, che la famiglia che si credeva perfetta non era la famiglia perfetta ma bensì all'interno della famiglia si consumavano dei drammi abbastanza pesanti era solamente, diciamo, la perfetta famiglia era solamente un'apparenza per la società esterna Quindi dicevano, ah tu, bah, bella, bella, brava famiglia quella... e allora questo qui, cosa è successo poi? che la ricerca trova dei documenti, trova una libreria trova la storia di alcune eh, allora, famiglie però di generazione in generazione e scopre delle cose terribili. Cosa succede? Ecco che arriva adesso la parte esoterica, lui facendosi una passeggiata per poter eh, magari scaricare tutta la tensione accumulata per le ricerche dei giri che aveva fatto, si trova in questo sentiero, e viene a un certo punto avvolto da una nube, da una nube dove lui viene rapito effettivamente da sette spiriti di streghe. Allora, questi sette spiriti di streghe, in poche parole, sarebbero sette streghe che sono state eh, sono sette donne che sono state punite ingiustamente, quindi il loro spirito vaga, vaga in cerca di pace, cerca di vendetta. E da lì scopre che effettivamente poi tutto il percorso, questi demoni interni, ecco io li chiamo demoni, eh, Dio del male, ma non è il riferito demone eh, di per sé, quello che conosciamo, conosciamo. no, allora il demone che dico io sono i demoni interiori, perché lui prima di poter effettivamente eh, raggiungere a un equilibrio e una tranquillità, deve eliminare i fantasmi del passato. Inutile che sia ancora legato ai fantasmi e ai fantasmi del passato, perché cosa succede? Succede che ti condiziona tutta la vita, perché tu vivi con quella convinzione, quindi lui va alla ricerca della verità, poi naturalmente c'è sempre la presenza presenza di sua madre, poi ci sono la coscienza, io gli chiamo i guardiani, che sono le multicoscienze che lui ha, ok? Incontra, diciamo, dei, fa conoscenza con dei altri amici che allo stesso tempo hanno i suoi stessi problemi. Cioè per poter, anche la loro lo stesso la vita, più fanno cose, più li va male, e quindi automaticamente devono ritrovare se stessi. Okay. Una volta che loro sono puliti e hanno risolto tutti i dubbi, ad esempio c'è uno che è la madre, è per la scomparsa della figlia, la moglie di questo tizio, è diventata mezzo pazza, quindi è stata rinchiusa in in una casa di psichiatria. Lui se ne fa una colpa perché dice, eh, sì, anziché stare vicino a voi, me ne sono fregato, e quindi di conseguenza ecco il risultato. Però io metto sempre un però, tutto bene quel che finisce bene. Perché c'è l'articolazione di tutte le storie che poi si ricongiungono a un unico punto per poi aggiunge, raggiungere la soluzione finale che deco- lasciando naturalmente il finale aperto perché uno può immaginarsi di tutto nel fi- perché se tu chiudi
0: cioè, e qui... poi è un finale che non dobbiamo eh, anticipare a chi poi leggerà per non togliere il piacere della lettura ma eh, tra l'altro una cosa che mi sta, questo tuo racconto mi sta facendo venire il centro sì. noi prima abbiamo parlato di fede sì. di coraggio e spesso e volentieri anche di situazioni difficili per cui anche la paura e certo. lì che, qual è il ruolo della paura? la paura è, è
1: quella di affrontare giustamente i fantasmi del passato, perché se tu vai a snocciolare diciamo, il problema, che poi è un problema che si è unito, okay? però se tu lo vai a aprire, poi è una serie di problemi che si sono uniti, che magari tu hai lasciato, okay? quindi di conseguenza la paura di scoprire che effettivamente alla fin fine la colpa di certi errori, fondamentalmente anche un po' la tua. Okay, non solamente di quei dei tuoi genitori che hanno fatto determinate cose che non dovevano fare ma è anche la tua che magari si è entrato troppo diciamo in questa parte e quindi hai confuso un attimino la realtà effettivamente con la fantasia
0: e poi alla fine quel che finisce bene
1: finisce bene naturalmente certo,
0: certo. direi ora di restituire la linea alla regia per ascoltare un po' di musica dopo torneremo invece a lasciare spazio alle parole e soprattutto a lasciare spazio a Mariano Concas linea alla regia E torniamo in diretta, siamo in compagnia di Mariano Concas che ci sta guidando nella scoperta della sua passione, passione che si è trasformata in un aspetto molto reale come ci dimostrano i libri che lui ha scritto e a questo proposito mi voglio subito eh, collegare. Per il futuro o anche diciamo per lo stretto presente, quali sono i tuoi progetti e le tue intenzioni? Allora, adesso momentaneamente, allora
1: ti dico, dopo aver scritto la trilogia, poi un libro di poesie... Che si chiama Canti Oscuri, allora non fatevi ingannare dal titolo, Canti Oscuri, chissà che cosa, no, Canti Oscuri sono. allora. Uh, oscuro cosa significa? Nascosto, ok? quindi sono. allora tu leggi la poesia, il canto e capisci quello che c'è scritto, però se tu vai a analizzare effettivamente il testo ha un altro significato, ok? Allora, queste sono poesie che io ho scritto tantissimo anni fa. E avevo vent'anni quindi le sto pubblicando adesso e parla del mio disgusto di allora della società ok. E vedendo oh, non è cambiato niente anzi è peggiorata la cosa e allora sono, sono poesie sempre attuali poi l'ultimo che sta uscirà data, allora data certa dell'editore il 25 ottobre ok, 25 ottobre, e per il futuro, allora mi fermerò un attimino nello non lo scrivere perché sono tre anni consecutivi che scrivo, quindi ho la testa un attimino che che mi fuma, però in in cantiere ci sono tante altre cose del tipo, allora io sfogliando gli appunti ho visto che ci sono l'inizio di due altri romanzi, ok, più canti oscuri ci sarà... Un secondo, un terzo, un quarto volume, che okay? quindi quelli ce li ho già pronti. Man mano li pubblicherò. E niente, puoi fare eh, presentazioni, farmi conoscere e in auge, eh, far ritornare in auge questo, diciamo, genere letterario. Perché eh, non pensiamo che l'horror sia sì, oddio, chissà che cosa pensa la gente. Eh,
0: forse c'è una sorta di preclusione, magari. Qualcosa. Bravo, eh... bravo. Non dico una... Sì, però una propria, la preclusione per dire è eh, l'horror, uno resta un po' interdetto magari. Sì, bravo,
1: bravo. Infatti me l'hanno definita a me il genere di nicchia. Cioè, chi ha effettivamente ha delle buone conoscenze di horror, di horror, esoterismo, paranormale, allora va alla ricerca di qualcosa di nuovo. ok? Non che non sia la solita minestra, girata, riscaldata, eccetera, eccetera. Quindi qualcosa di nuovo che dice sì. Perché poi, magari creando qualcosa di nuovo, puoi creare dei nuovi spunti per poter eh, effettivamente ricreare qualcosa ancora di nuovo, ok? Ti faccio l'esempio, tipo il Signore degli Anelli, ok, Tolkien. Allora, Tolkien è stato il capostipite, ok? Il capostipite che poi da lì, se tu noti, sono nati una miriade di scrittori su quella scia lì, Hobbit, Draghi, eccetera, eccetera, ok? e così maghi, mago nero, mago scuro, mago grigio, mago bianco eccetera eccetera e sono belli perché ha dato lo spunto sono partiti però io dico sempre allora se vuoi fare qualcosa di nuovo fai l'evoluzione, fai il salto di qualità perché se tu allora vai a riscrivere effettivamente le stesse cose allora avrai una serie di libri tutti uguali invece no, mettiti in gioco. Allora il prossimo volume, ho parlato di questo il prossimo parlerò di questo saltando di qualità, mettendoci anche degli elementi nuovi che magari sconosciuti agli altri, dici cavolo, però bello, bello, mi piace, e vai avanti, ecco, è sempre un mettersi in gioco perché se io vado a conti allora io perché tra un libro e l'altro lascio passare un po' di tempo perché per un certo periodo i, i, diciamo, i libri precedenti ti rimangono in mente, ok, cosa è scritto, la musica che hai ascoltato, eccetera, eccetera. Se lo scrivi subito dopo, rischi di fare solo confusione, magari fare gli scoppiazzamenti. Ah, ma io ho scritto questo e mi piace. No, invece deve essere sempre un qualcosa di
0: diverso. E come dici, prima è importante anche questo aspetto, riuscire a mettersi sempre in gioco. è qui che diventa... Allora la passione è un elemento trainante anche della tua stessa vita, in pratica. Certo, certo.
1: Ti faccio l'esempio. Io ho voluto cambiare un attimino però il genere è sempre quello. Allora, io qua, se tu noti, il titolo è in sardo. Allora, Sadi de Sastria significa il giorno della strega. Allora, se io lo scrivevo in italiano, il giorno della strega, non suonava mica tanto bene, ok? Allora ho detto, ma perché non lasciarlo in sardo? Sadi de Sastria? Allora, Sastria sarebbe questo uccello qua,
0: Okay. Ecco, che, eh, aggiungo per chi non ci vede ovviamente sì. che è riportato sulla copertina del tuo libro nelle quali si può vedere un, non un, vede, un barbagiano un barbagiano
1: di un antico monastero delle, delle, diciamo, delle rovine di un antico monastero Okay, e che è in volo in luna certo
0: piena e c'è la luna il titolo piena. Ecco. anche lì una copertina che vi assicuro in questo caso dovete solo accontentarvi della mie, delle mie parole però è molto significativa ed eloquente e dicevamo un'altra parentesi però che è doveroso aprire ma se uno vuole essere interessato a trovare i tuoi libri dove li può trovare? Allora, li può trovare in tutte le librerie online
1: Feltrinelli, Mondadori, Amazon, chi ne ha più ne metta? Quindi Un librariano universitario, sì, facilmente. Sì, sì. Oppure, al limite, se può andare anche in una libreria, dice: Ok, voglio ordinare questo libro e glielo fa
0: avere naturalmente glielo fa avere certo. ecco, data questa nota diciamo proprio pratica che è anche la base di questo nostro incontro per conoscere quindi possiamo dire che la tua esperienza il tuo voglio di continuare a seguire questa tua grande passione è più che mai rivolta verso il futuro? certo, assolutamente anzi
1: ho dei progetti perché adesso stavo parlando allora ieri sono stato a un museo a un museo di archeologia a Pezzazze eh, allora parlando c'era la ragazza che era un insegnante di sostegno che ho detto guarda eh, come esce il libro ti porto una copia gli, uh, davvero oro gli ho lasciato la locandina e poi c'era un ragazzo di colore e gli ho detto guarda tu sei assunto perché a me mi interessano anche le, eh, diciamo, le superstizioni del tuo paese quindi come vedi è un continuo ricercare un qualcosa di nuovo quindi mischiare anche superstizioni di varie culture è stupendo è stupendo, è bellissimo, infatti mi ha guardato e mi ha detto va bene, ok, va bene, me ne, me ne appunterò qualcuna, poi quando ci rivedremo te le, te le passo, così almeno io prendo il su allora lascio il succo principale e poi ci bastisco una storia.
0: A proposito sempre di questo filo che stiamo seguendo in questa mm-hmm. nostra puntata tra realtà, fantasia, appunto aspetti horror e quelle che sono i tuoi racconti e mi hai detto prima nelle poesie che abbiamo accennato in precedenza che c'era anche un po' il tuo non dico grido d'allarme però contro la società dell'epoca è un grido hai detto che rimane perché anche la società che stiamo vivendo noi in questi giorni ha dei problemi possiamo dire così sì
1: grandi allora non sono problemi che sono nati adesso sono problemi che si trascinano da tantissimo tempo allora cosa si sono abituati a fare furbescamente, a mettere le pezze, ok, come noi abbiamo, ti faccio l'esempio subito semplice, abbiamo una gomma, una camera d'aria, si buca, ci mettiamo una pezza, si, si buca, buca di nuovo, ci mettiamo un'altra pezza, si buca di nuovo, ci mettiamo un'altra pezza, allora, a un certo punto questa gomma fa, pum esplode, a un certo punto questa società alla fine imploderà perché così ognuno vuole, vuole cambiare e ci metterà pezza sulla cosa vecchia. No, risolvi la cosa vecchia e vai avanti, ok? Non puoi pretendere di andare avanti quando hai ancora tutto dietro alle spalle, no, non funziona così, ma è anche nella vita del singolo cittadino è così, è inutile che io voglia andare avanti quando poi mi guardo dietro e ho un casino di problemi. Allora risolvo piano piano quelli che posso risolvere. Cerco aiuto per risolvere gli altri, poi vado dritto per il mio cammino. Ma sono libero da pesi, sono libero
0: certo.
1: perché se io vado ad appesantirmi, è come, è come il, suba- il sub che si mette magari una zavorra da 10 kg, ok. Poi se ne aggiunge un'altra, un'altra, questa alla fine affonda e non riesce a salire in superficie. Non a- lo stesso siamo noi.
0: Però se ci ricolleghiamo anche al, tuo person- al personaggio della tua trilogia, sì. in questo caso per fare questo atteggiamento, questa reazione serve il coraggio, perché come dicevi tu prima, anche il tuo personaggio ha incontrato problemi del passato. Ma certo. E lì, come noi adesso, possiamo fare questa scelta, o li affronto effettivamente con coraggio e con la voglia di risolverli alla radice, se vogliamo certo. usare questa espressione, oppure quasi quasi è più comodo, non li risolvo, cerco quasi di sviarli, metto la mia pezzettina e vado avanti.
1: Ecco, allora, molte volte eh, si ragiona, come hai detto tu, la seconda ipotesi ipotesi della serie. Sì, mi sta comodo così, me la sgattaiolo qua e là, non mi spreco più di tanto. tanto. Cioè, invece, effettivamente, chi chi vuole eh, risolvere, allora io dico, ci devi sbattere il muso. Allora, una volta che ci sbatti il muso, prendi coscienza e dici ho un problema, vedo come posso risolverlo. Chi mi può dare una mano d'aiuto? Allora sì, mentre se uno è me ne freghista, ah c'è questo, ma sì, lo salto, ok? Il prossimo magari sa più alto, vediamo se riesce a saltarlo, o lo affronti, oppure ritorni indietro, magari a risolvere il problema che tu avevi alle spalle.
0: Certo. È bello quello che tu hai detto adesso pre- prendere coscienza. Non tutti lo vogliono fare o, no, o non tutti hanno il coraggio, ma anche la capacità di farlo, purtroppo.
1: Sì, perché le abitudini vecchie sono difficili a morire. morire. Ok, quindi è molto semplice eh, chiudere un occhio molte volte anche tutti e due e far finta di niente, però poi alla fine, perché poi la vita è sempre in continua evoluzione. Di conseguenza, se tu prima hai fatto degli sbagli e hai sempre evitato, evitato, cosa succede? Che cambiando vita, alla fine il conto lo paghi, perché ti si ripresentano sotto forma diversa, però ti si presentano. E quindi vai nel panico per dire, oh mamma mia, mi ricorda quello che ho passato e non sono riuscito, ma non ho voluto, forse per pigrizia, oppure perché ho seguito i consigli di, magari, di amici sbagliati o okay, che ti hanno portato a prendere una strada anziché che un'altra ad esempio e tante cose è questione di mettersi in gioco punto. E, deve, e sì, vediamo cosa riesco a fare vediamo cosa riesco a fare se riesco io quando sono arrivato qui vent'anni fa mi sono messo in gioco perché io, oh, il proverbio dice lasci la strada vecchia per la nuova sai quello che lasci ma non sai quello che trovi io mi sono messo in gioco io qui non avevo nessuno Non avevo nessuno, mi sono rimboccato le maniche e mi sono costruito il mio futuro. Poi ho conosciuto mia moglie, ho conosciuto. E E quindi il cammino è stato. Il cammino, certo. Ma però, allora non ti dico che sono stati tutte rose e fiori, ok? Ho avuto anche le mie difficoltà, però con la testa sulle spalle e il pensiero fisso dici: no, non può finire. Se io ho lasciato la mia cara Sardegna per venire qua e per farmi un futuro, ok? Non per
0: per sopravvivere per sopravvivere, dare.
1: ecco bravo no, voglio farmi un fu- infatti nel 2015 sono successe tantissime cose pubblicato il primo libro della trilogia comprato baita ok e-, e, quindi? e quindi diciamo che finalmente qualcosa gira per il verso giusto ma perché però Luca, la cosa fondamentale è crederci nelle cose che si fanno se non si crede non andiamo da nessuna parte allora io ci ho creduto sin dall'inizio perché sono appassionato ma non solo anche se io vado a mettere in ballo tutto quello che a me mi appassiona io lo faccio con amore e se tu lo fai con amore e si vede la passione anche ad esempio a me piace molto cucinare ad esempio ci metto la passione e ti viene
0: molto più semplice non ti viene non ti pesa la cosa a me piace passione. giudicare quelli che cucinano invece, sono molto bravo come giudice delle, cucine, delle ricette, sono bravo, ah, sì? non a cucinare, però come giudice sì. Allora ti vorrei proporre
1: una cosa, io ti faccio un tipico sa- piatto sardo, ok, e
0: l'ardo a sentenza Luca, ma... Bene, <ride> okay. quello come giudice culinario non, non, non me la, non Va me la capo Va benissimo. Una cosa però da quello che tu stavi dicendo prima, sì. è importante allora anche una certa, come diciamo prima abbiamo parlato di coraggio, anche della voglia di non fermarsi, perché adesso in molti casi è, è facile prendere la scorciatoia, la, la strada più semplice, ma però non si arriva da nessuna parte Bravo. da quello che stiamo dicendo mi sembra di capire. Bravo,
1: metterti sempre in gioco e avere sempre un confronto, ok? Mai nascondersi dietro un dito perché ti nascondi oggi, ti nascondi domani e poi caro mio alla fine dovrai venire allo scoperto dovrai poi alla fine eh, dire quello che pensi faccia a faccia perché un conto, fare il leone da tastiera sei lì su social è più semplice non, non ti voglio sentire ti, ti blocco e finisce lì no, non l'hai estirpato dalla radice il problema mm. sono una persona fisica il mondo è piccolo, capiterà di incontrarci riprenderemo la discussione e poi vediamo se quello che mi hai detto sui social me lo dici in faccia così ti senti anche la risposta perché bloccandomi non ti posso dare
0: nessuna risposta giusto? E come dicevi te, davanti alla tastiera siamo tutti leoni coraggiosi, bravi, bravi, bravi forti bravi. E probabilmente nella vita reale tra virgolette questo atteggiamento è un po' diverso
1: secondo me come la penso io magari la vedo anche sbagliata Luca Secondo me anche nella vita reale rispecchia quello che effettivamente conduci nei social, perché se tu per non sentire una persona calchi il tasto, lo blocchi, allora nella vita molte cose effettivamente le eviti, certo. proprio perché magari ti stanno scomode o perché non vuoi sentire.
0: Certamente, direi che il tempo a nostra disposizione sta gradatamente volgendo al termine, però mi sono tenuto in serbo una domanda sicuramente interessante anche perché tutte quelle persone che magari come te vogliono coltivare una passione. Se tu dovessi dare un consiglio a chi vuole mettere in pratica nella sua vita quotidiana una passione che per lui è forte ma ritiene quasi impossibile da realizzare, cosa gli diresti? Allora,
1: niente è impossibile, prima di tutto, chiediamoci bene. Allora, se uno effettivamente se lo sente, ti faccio l'esempio, lo scrivere, allora se tu te lo senti effettivamente che vuoi diventare uno scrittore, scrivi, 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 ok? Scrivi. Quello che ti passa in mente, non avere vergogna, perché poi se, se andiamo a notare, tutti siamo dei provetti scrittori, chiedono, hai scritto un diario, caro diario, eccetera, eccetera, tutti. Solo che magari ci ha creduto, nella, della, cioè è andato avanti, quindi è andato oltre le pagine del diario, e che ha messo diciamo che vediamo voglio strutturare un romanzo a parte che oggi è più semplice perché poi ci sono dei corsi di scrittura creativa io ho preso un libro come scrivere un libro in 100 giorni dove ti spiega dei piccoli esempi come fare per poter quando hai il blocco dello
0: scrittore ad esempio molto semplice e molto utile ad esempio e davanti al problema visto che dobbiamo parlare anche concretamente della difficoltà di essere pubblicati cosa si può pensare?
1: Allora, io dico sempre questo, ritorniamo sempre alla alla risposta di prima. Tu hai scritto, ma ci credi a quello che hai scritto? Sei convinto di quello che hai scritto? Ti piace quello che hai scritto? Allora, se tu sei convinto di questo, basta farsi due domandine, ok? Sì, ne sono convinto, voglio vedere pubblicato perché è il mio sogno. E allora, automaticamente, cosa succede? Ti informi, ti informi tanto ormai adesso è pieno di case editrici non a pagamento, ok? Ti analizzano il testo, se lo reputano che si può pubblicare, te lo pubblicano tranquillamente senza nessunissimo problema
0: molto utile questa che vedremo magari mettere in pratica, il tempo a nostra disposizione è praticamente scaduto, e io ti ringrazio per essere stato qui con noi e per averci accompagnato così piacevolmente in questa puntata. No,
1: grazie a voi per avermi invitato, è stato un piacere fare questa conversazione, Diciamo, io la chiamo conversazione amichevole, è come se due amici dopo tanto tempo si incontrano e si raccontano un po' di che, come sono andate le loro vite, guarda io mi sono sposato, magari guarda io sono diventato
0: scrittore eccetera eccetera... E... Quindi... E noi ci siamo appunto un po' informati su tutto quello <ride> che ha voluto fare Mariano Concas e che è venuto qui a presentarci ma sono sicuro che avremo occasione ancora di incontrarci e di parlare dei tuoi prossimi lavori certo. e delle tue prossime passioni. Certo, volentieri molto ma molto volentieri grazie quindi a Mariano Concas e io direi anche comunque grazie a chi è stato con noi in questa nostra puntata a voi tutti il buon proseguimento di giornata e naturalmente a risentirci alla prossima settimana